0: Merhaba 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve güncelin edebiyatında bugün konuğumuz Zeynep Kaçar. Hoş geldiniz. Merhaba. Zeynep Kaçar 1972 yılında Lüleburgaz'da doğdu. 1991'de Bursa Anadolu Lisesi'nden, 1995'te MSM Tiyatro Bölümünden, 1999'da İstanbul Üniversitesi Dramatürji Bölümünden mezun oldu. 2007'de Aşk, ihanet Yalnızlık vesaire, Krem, Karamel, Bavullar, Bu Bir Oyun Değil, Dış Ses adlı oyunları ve Aile Kutlu'nun aynı adlı öyküsünden uyarladığı Mekruh Kadınlar Mezarlığı, Toplu Oyunları 1, 2008'de, Böyle Bir Aşk Masalı ve insanlar, Plastik Ölümler, Toplu Oyunları 2, 2011'de, Bu Anlamlı Günde, Köprü'den Önce Son Çıkış ve Medine, Toplu Oyunları 3, 2015'de, id, Ego ve Süper Kahraman ve Var Olmayan Ayşe'nin Muhteşem Maceraları, Toplu Oyunları 4 adı altında, ...Mitos Boyut Yayınları tarafından yayınlandı. Oyunları çeşitli alternatif tiyatrolar, şehir tiyatroları ve devlet tiyatroları tarafından sahnelendi. İngilizce ve Çince'ye çevrildi. ABD, Tayvan ve İsveç'te sahnelendi. Ankara Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenen Krem Karamel... ...2010 yılında Ankara Sanat Kurumu tarafından övgüye değer oyun yazarı ödülüne... ...2011 yılında Medine Dil Derneği Kerim Avşar en iyi oyun ödülüne layık görüldü... 2000-2007 yılları arasında tanıtım ve eleştiri yazıları, Radikal Kitap 2, Varlık Dergisi ve çeşitli web sitelerinde yayınlandı. 2000'de Tiyatro Boyalı Kuş ve 2008'de babı Tiyatro'yu kurdu ve yazar, yönetmen ve oyuncu olarak bu topluluklarda görev aldı. Ve 2016 yılında Kabuk adlı ilk romanı yayınlandı. <gülüyor> Zeynep Hanım biraz şeyle başlayalım isterseniz. Kitabınızın en dikkati çeken tarafı, evet bu bir kadın Kadınlar hikayesi, kadınlar hikayeleri ama bir teyzeler hikayesi evet, daha çok. Bu teyzeleri, yani işte birden çok teyzeleri e, ön plana çıkarmak nereden aklınıza geldi? Hani evet anneler de var ama asıl bizim e,
1: başroldeki kahramanlarımız teyzeler <gülüyor> <gülüyor> bu kitapta. Yani teyzeler e, kurtarıcı karakterler aslında <gülüyor> romanda. Çünkü ortada bir anne yoksa ya da annenin sevgisi ve ilgisi yoksa ailede başka bir kadın çocukları sahipleniyor. Ve onlara destek olup onların hayatta kalmasına yardımcı oluyor. O yüzden teyzeler var romanda. Onlar biraz melekimsi karakterler çünkü ana karakterlerimiz aşırı sert ve aşırı zor koşullardalar. Teyzeler biraz daha hafif koşullarda gibi gözüküyorlar başta.
0: Ama sonra evet, şey evet, öyle olmadığını da evet, görüyoruz evet, aslında. Bir de kitap aslında temelde Füsun'un hı hı, hikayesi. Yani Füsun'un e, başından geçenler demeyelim aslında onun bize anlatmak istediği şeylerden oluşuyor. Aslında bütün kitap bu şekilde kurulmuş. E, biz sadece kahramanların bize anlatmak istediği kadarını biliyoruz. Ve e, çoğu zamanda aslında kitabın adı gibi kendileri de zaman zaman kabuktan bahsediyorlar ama... Şöyle bir araladıkları şeyleri görüyoruz. Fakat o araladıkları şeylerden zaten biz bütüne dair bayağı bir bilgi sahibi de olabiliyoruz. Yani kitabı kurgularken bunu özellikle mi seçtiniz? Böyle kadınların tek tek kendi seslerini evet. metne koymak, bunları...
1: Kurgularken aslında bir zaman oyunu yapmaya çalıştım. Çünkü bütün karakterlerim 33 yaşındalar ama biri anneanne, biri anne ve biri kız. Ama hepsi kendi 33 yaşından hikayeyi Hı-hı. anlatıyorlar. Ve temelde şunu anlatmaya çabaladım. Birinin başına ailede bir şey geldiğinde ondan sonraki kuşak bundan muaf olamıyor. Mutlaka onun etkileri bir sonraki kuşağa da geçiyor ve Fisun ikinci kuşak ya üçüncü kuşak bu durumda ve hem anneannesinin hem annesinin yaşadıkları Fisun'un hayatını tabii ki temelden etkiliyor. O yüzden her hikaye aslında bir öncekini ve bir sonrakini etkilediği için üç ayrı kadının dilinden yazmaya çalıştım. Evet ama bu kadınların dillerini
0: yazarken bence şey önemli gibi geldi. Hem bunlar birbirleriyle akraba ama bir taraftan birbirlerinden kurtulmaya da çalışıyorlar aslında. O hayatı devralırken. Evet. Ve o farkındalık mı denir ona ya da ne denir
1: ondan kurtulmaya çalışırken deliriyorlar. Evet. <gülüyor> yani bir de her karakterim aslında kendinin başka yani bir... Aldatmacanın içinde buluyor çünkü kendi aldatmacası o ve bir aldatmaca yaratıyor kendi için ve o aldatmacanın dışına çıkmaya çalışıyor bir taraftan da ama çıkamıyor da böyle bir kurgusu var aslında romanın. Evet bir
0: de şey de var bu sıradanlık ve kabuğun kalınlaşması hı hı. ne kadar sıradanlaşırsak kabuk o kadar kalınlaşır. Yani kabuk şey gibi geldi bana kitapta birden çok anlamı evet. yüklenir bir şekilde. İşte evet bir taraftan hayata karşı bir kabuk bağlamak. Ona karşı biraz daha dirençli olmak. Ama bir taraftan kendi kabuğunu kırmak. Evet. O kabuğun içinden çıkıp başka birine dönüşmek. O yüzden bu kadınların dilleri de
1: kabuklarından bağımsız değiller. Evet Belki. tabii ki. Yani kabuk en çok benim için aileyi temsil ediyor. Yani kabuk ...başlığı altın yani başlığı öyle miydi tam hatırlamıyorum ama kabukla ilgili bir bölüm var. Orada hı hı. aileyi anlatıyorum aslında. E. Çünkü aile e, varsaydığımız şekilde korunaklı bir şey. Hı hı. Ama her zaman o kadar korunaklı olmuyor aslında. En çok darbeyi aileden de yiyebiliyoruz biz hayatımızda. E, ki benim karakterlerim aileden e, bu yani. darbeleri görüyorlar. E, kabuk e, aslında bir korunaklı alan... Yani bir kale duvarının içi gibi işte hani klasik Türk ailesinde aile çocuklarını korur. Kollar dışarıya karşı onları savunur. Ondan sonra hep tehlikeler dışarıdan gelecekmiş gibi varsayılır. Halbuki işte içeriden de bir sürü şey gelebiliyor. Bir de Fisun'un finale yakın bir bölümünde bedeniyle ilgili kabuk demesi var. O da yani beden Fisun zaten bedeniyle çok uğraşan bir karakter. Evet. Ve e, aslında hani bedenin altında olan şey Füsun ve hepimiz öyleyiz tabii hı hı. ki e, ve yani metaforik bir anlamda aslında bedenden kurtulup ondan sadece öz olarak e, var <gülüyor> olmaya çalışıyor. Böyle de kullandım kabuğu yani kabuk evet dediğiniz gibi hani bir sürü anlamda kullandığım <gülüyor> bir şey oldu romanda.
0: Evet zaten kitabın e, her kahramanı aslında o kabuğu hem taşıyor olmaktan hem de o kabukla mücadele ediyor olmaktan evet. dolayı da evet. ayrıca bir evet. e, çaba harcıyorlarmış e, gibi de görünüyor. Şimdi de biraz önce söylediğiniz gibi kitaptaki kahramanlar bir taraftan kendileriyle de uğraşıyorlar. Hı hı. İşte, e, Füsun'un bedeniyle uğraşması, e, Saliha'nın sürekli yemek yapması... İşte Sezi'nin de o teyzesine onu devralması ama tabii bir de onu Semiha'dan kaynaklı ayrıca bir takıntısının e, ortaya çıkması. Sabiha'nın güzellik işte hatta şey diyor ya e, biz sizin, biz güzel olduğumuz için bizi sevdi. Bizim onun çocuğu hı hı. olduğu için güzel değildik biz evet güzel olduğumuz için bizi sevdi. Ama tabii aslında sonraki o güzellik hikayesinin neden öyle anlatıldığını sonra anlıyoruz. Tabii bunu söylemeyelim. <gülüyor> <gülüyor> e, şimdi bu... Yani belirli bir şeylere takılmaları ya da onun üzerinde bu kadar çok kafa yormaları da onların bu e, dillerine yansıyan evet. ya da anlatılarına yansıyan bir şey olarak. Yani onu öyle mi düşündünüz hepsinin? E, yani bir şeyi devralırken kuşak, hı hı. aynı zamanda kendisiyle ilgili onda oluşacak başka bir yarayı. Tabii e, ...da devralsın ve o şekilde ilerlesinler diyemez.
1: Tabii yani e, anneannenin yaptığı zaten Sezi'nin bütün hayatını e, etkiliyor. E, çünkü kardeşiyle de ilgili bir sorun var ortada. Ondan sonra Sezi'nin e, Semişle olan ilişkisi Fesun'un bütün hayatını etkiliyor. Ve tabii bu dillerini ve bedenlerini de e, oluşturuyor aslında. Yani oradan yeni bir dil ve yeni bir beden algısı ortaya çıkıyor. Evet, bir de hareketleri
0: de zaten şey daha böyle dil ve beden algısıyla birlikte e, eylemleri de ona doğru yani evet. dil ve eylem ilişkisi bir arada yürüyormuş gibi. E, bir de kitaptaki en e, canlı karakterlerden birisi hep böyle arka plandaymış gibi görünen ve neredeyse işte Meriç dışındaki hı hı. tek erkek karakter. Yani e, Muhsin, Hı. Muhsin'in hikayesi de sanki bütün bu kadınların hepsini kesen bir şekilde tabii. aslında bütün bir kitaba dağılmış tabii.
1: bir Yani şekilde. Çünkü ortadaki kuşak o zaten hem anneanneyi etkiliyor hem Sezin'i etkiliyor hem Fisun'u etkiliyor. Ee, Muhsin'le ilgili tabii çok detay anlatmak istemiyorum evet, çünkü <gülüyor> romanın çok e, ana damarı bir yer Muhsin'in hikayesi. Hı hı. O yüzden hani çok belirleyici olur onun. <gülüyor> evet evet. Yani onun anlatmak. aslında
0: bütün hikayelere dahili evet. olması, bütün kadınların evet dediğiniz gibi hepsini kesiyor olması ve bir şekilde onların hepsine dokunuyor olması.
1: Evet. Bir, evet. Bir hepsinin şey. hayatında çok önemli bir yeri var. Evet. Senin.
0: Ee, şimdi Zeynep Hanım bir ara verelim isterseniz. Tamam. Biz kitaplardaki şarkıları ya da yazarlarımıza ilham veren şarkıları e, çalıyoruz. Ee, isterseniz e, madem o kadar çok teyzelerden bahsettik yani size ilham veren şarkılar ya da bunları çalmak istemezseniz benimki bir öneri tabi teyzem filminden
1: bir şey çalabiliriz Aa, çok güzel olur evet peki E ee Umur
0: söyle bakalım senin de bir sevdiğin var mı? yap hadi hadi yaşın daha küçük ama bir sevdiğin vardır mutlaka. Yap dedim ya. Bana bak, bu hayat aşksız çekilmez. Anlat bana,
1: sevdiğin güzel mi? Hem de çok güzel. Ya, peki kimmiş bu
0: güzel? Merhaba, tekrar 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel'in edebiyatında Zeynep Kaçar'da konuşmaya devam ediyoruz. Ee, i̇lk bölümde daha çok kitabın ana karakterleri üzerinde e, durduk. Biraz da kitabın kurgusundan bahsettik. Şimdi biraz kurgudan devam edelim istiyorum Hı-hı. ben bu bölümde. <gülüyor> Şimdi kitaplardaki duyduğumuz sesler... ...aslında kitapta duyduğumuz kadınların sesleri hep iç sesler. Hı-hı. Onların hem kendilerine... ...hem belki biraz da bize e, konuşmalarına aslında biz hem tanıklık ediyoruz... ...hem de onları duyuyoruz. <Gülüyor> e, bu Bunun özellikle mi düşündünüz? Yani onları birbirleriyle konuşturmak yerine... ...kendi kendilerine konuşturmak... ...kitabın kurgulu, kurgusu içerisinde özellikle düşündüğünüz bir şey miydi? Evet kendi kendileriyle de konuşuyorlar ama... ...o konuşmalar bile şey hani... Aslında başka bir şey geçiyor zihinlerinden Hı. çoğu zaman. Yani zihinleri hep şey bizim gözümüzün önünde. Onların bilinçlerini
1: hep e, açık bir şekilde. Yani ben şöyle anlatmak zorundayım. Çünkü ben oyun yazdığım Hı-hı. için çok uzun yıllardır yani yazmaya alışık olduğum şey tiyatro metni. Ve hep diyalogla giden bir şey metin. Ve hiçbir şeyi başka türlü anlatamazsın sadece diyalogla anlatmak zorundasınız bir de aynı zamanda ben psikolojik oyunlar değil sosyolojik oyunlar yazıyorum ve roman yazmaya karar verdiğimde bunu düşünmemiştim gerçekten hani kafa sesi olsun iç sesi olsun yani bunların üzerine çok kafa yormamıştım ama bu benim için şöyle bir şeydi bir psikolojik dünya anlatmaya giriştim ilk defa ve psikolojik dünya anlatırken tabii ki Biraz içeriden anlatmak gerektiği hissi doğdu. Muhtemelen o yüzden yaptım ama yani çok e, bilerek hani seçerek mutlaka ben bunu böyle yapmalıyım diyerek aslında bir e, iç dünya sesi kullanmadım. Hı hı. Ama e, malzememe yani malzemem olarak pardon buraya başlıyorum. <gülüyor> yani e, benim için en kullanışlı malzeme bu olacaktı. O yüzden e, bu kafa sesleriyle ilerlemeye çalıştım
0: dediğiniz gibi en uygun ses o da olmuş. Hı-hı. Çünkü bu kadınların hepsinin e, dünya ile bir dertleri de var sonuçta. O kuşaklardan dolayı yani kuşakların onlara aktardığı dertlerden ziyade dünya ile de bir dertleri evet. var. Evet, onunla bir ilgisi var ve şey gibiler. Sanki dünya onları duymuyor da o yüzden onlar böyle konuşmak zorundalarmış ve seslerini ee, ...dünya dışından bir yere duyurmak zorundalarmış gibi bir halleri var. O yüzden evet. ben mesela bunu e, çok sevdim kitapta açıkçası... ...ve hani belki kadın bir okur olmamın da bununla ilgisi vardır. Onu e, çok bilemiyorum ama o kadınların e, seslerini duymak... E, ...bana çok iyi geldi bir okur olarak. Çünkü... E, Gerçekten bu kadınlar belirli anlamlarda kendilerini kurtarmış, tırnak içinde kurtarmış bile olsalar seslerini iletebiliyorlar.
1: Yani şöyle bir şey düşünüyorum kadınlarla ilgili. Şimdi kadınlar dışarıdan baktığımızda şöyle bir rutinleri var. İşte evde fasulye ekliyor, çamaşır yıkıyor, ortalığı topluyor. Ondan sonra en fazla bir işe gidiyor, geliyor, çalışıyor. Ama bu bir dış göz tarafından anlatılıyor içeriden anlatılmıyor. Zaten yazarlar işte çok <gülüyor> uzun yıllardır erkek olduğu için bir de bu kısmı zaten hiç anlatmıyorlar. Yani biz kadın karakterleri hep erkeğin gözünden de görüyoruz. O yüzden bizim edebiyatımızda kadın karakterler ya çok aşık olan kadınlar ya çok fettan kadınlar bir de işte kutsal anneler var elimizde. Ama iç dünyada ne oluyor yani kadın fasulyeyi ayıklarken kafasından neler geçiyor benim en yazar olarak takıldığım şey budur yani çünkü içeride çok derin bir dünya var ve sanki hiçbir şey yokmuş gibi algılanıyor çünkü kadınlar zaten hani seslerini çok duyuramamışlar son yüzyıla kadar. Ve edebiyatta da bu çok kullanılan bir şey değil. O yüzden sürekli o içe yönelmeye ihtiyaç duydum ben açıkçası. Evet bir, <gülüyor> bir de o içe
0: yönelirken e, işte burada e, hem Sezi'nin hem de e, <gülüyor> Saliha'nın o tam da söylediğiniz gibi yemekle kurdukları evet. ilişki. Sonradan onun hani biri, ikisinin yapmak Füsun'un da yemek, yemek yani. yani doğrudan onu yemekle kurdukları ilişki de e, zaten tam da söylediğiniz gibi hani bu kadınların. ...mutfakta geçen... ...yani aslında yemeği orada şeye dönüştürmüşsünüz... ...o kadınların bir sadece takıntısı değil... ...aynı zamanda silahı. Evet. Yani o o, o onlara hem iyi geliyor... ...hem de onu başka bir şeye dönüştürebiliyorlar. Evet. Yani bu kadar bizim gündelik hayatımızda... ...çok sıradan gibi görünen... ...ya da kadınların gündelik hayatında... ...çok sıradan gibi görünen... ...bir de zaten ikisi de şey... sizin de... O da yani Sadya'da mutfaktan çıkıyorlar. O yemekler sokaklara gidiyor. Tabii tabii.
1: Yani, yani herkesle bölüşülüyor o evet. yemekler. Bir de yemek tabii bir anlamda koz gibi bir şeydi. Yani çünkü hani çok sevdiğimiz yengemizin, halamızın evine gittiğimizde işte bizim sevdiğimiz muhteşem yemekleri yapar ve biz... Fazladan mutlu oluruz. Çünkü o bizi düşünerek yapmıştır o yemekleri. Ve bir anlamda hani sevgiyi elde etmek için de yapılan bir şeydir yemek. Yani kendinden genç insanlara ya da işte erkeklere o sevgiyi sunmak için yapılan da bir şeydir. O yüzden bir anlamda bir silahtır gerçekten de. Yani. Evet zaten onu silah haline
0: dönüştüren de sonradan Efsun oluyor. Hı hı. Yani meriçi e, ...gerçekten etkileyebilmek için... Hı. ...o teyzelerden kalan Hı. börek... Evet. börek ...böreğin o... ...yani sofraya getirilmesi... ...zaten bütün kitap boyunca... ...yemek ve börek... Evet. ...özellikle o hani kuşaklar boyunca aktarılan börek de... ...tıpkı kabuk gibi... Evet. ...ve şey yani... E, ...ne diyeyim... E, ...böyle bizim e, tepsi içinde dolaşan bir... ...nesneye hatta belirli anlamlarda... ...simgeye de dönüşüyor... ...o yüzden dediğiniz gibi bölüşülmesi... O yemeğin sokağa çıkması ama aynı zamanda bir erkekle paylaşılırken yine de orada bir kadının olması ve birkaç kuşağın bir araya gelmesi de var olan o kadın mutfak ve yemek üçgenini tamamen
1: tersine çevirmeye yönelik
0: ya da başka bir yerden bakmaya yönelik sanırım.
1: Evet yani yemek dışarıdan bakınca çok basit bir şey ama bizim neredeyse bütün ömrümüzü alan bir şey de yani bir kadın bir mutfağa girdiği andan ev kadınıysa işte iki tane de çocuğu varsa... Yani ömrünün 60 senesini mutfakta geçiriyor o kadın. Ve o yemek çok önemli bir şey kadının hayatında. Ve e. bütün elde etmesi gereken şeyleri o yemekle kurduğu ilişkiyle elde ediyor aslında. Evet
0: zaten burada hep kadınca işler. Mesela evet. şey terzilik, de terzilik kumaşlar. Hı. Ama şey böyle üretmek, kendin yapmak. Yok. Kendini, kendi üretkenliğine kendini birleştirmeye yönelik. Yani sonuçta bir şey gibi okumuyoruz kitapta. Yani bu kadının kendisini e, ne diyeyim işte çalışıyordu şeklinde gözümüze sokulan hı hı. bir şey yok. Hatta onların kendi içlerinde bir rutinleri ve şeyleri de var. yani kabul ettikleri müşteriler, hı hı. kabul etmedikleri şeyler ya da yapmayı tercih ettikleri. Kendilerini aşmaya yönelik girişimleri her iki kardeşinde. Dolayısıyla bu kadınların bize... ...sunulmasında iç seslerle birlikte onların yaptıkları işlerle kurdukları ilişki de çok kendilerine has bir şekilde evet. ortaya çıkıyor.
1: Yani sizin mesela kimya eğitimi alıyor, Füsun e, hukuk eğitimi alıyor ama ikisi de işlerini yapmıyorlar. İkisi de teyzesinden öğrendiği şeyleri yapmaya devam ediyorlar. Çünkü orada bir sevgi bağı da var aslında yani sizin Saliha'dan öğrendiği yemeği yapıyor. E, Füsun da Efsun'dan öğrendiği terzilik işte tasarım evet. işini yapmaya devam ediyor ve
0: hiçbir zaman kendilerini onlar kadar başarılı bulmuyor bulmuyorlar. Bulmuyorlar evet. Ama o da aslında
1: tersinden yapılmış
0: bir şey. Teyzelerle olduğu için. Hani annelerde öyledir hı. ya. Anneler kızlarının yaptığı hiçbir şey yeterince beğenmezler. Hı hı. Ama teyzeler olduğunda iş değişiyor. Evet. <gülüyor> daha, yani, daha şeye dönüşüyor. Orada
1: daha <gülüyor> sa- rekabetsiz bir sevgi var aslında. Yani anne ile kız arasında bazen rekabetli bir ilişki olabiliyor ama orada daha saf ve rekabetsiz bir ilişki olduğu için muhtemelen öyle.
0: Bir de son olarak şeyi sormak istiyorum... ...kitabın bazı bölümlerinde... ...bu iç seslerde hiç noktada işareti kullanılmayan... ...kısımlar var... Ee, ...bunlar e, neden? Onları niye öyle düşündünüz?
1: E, genelde sesinde kullanmadık... ...diye hatırlıyorum... E, hı hı. ...yani çünkü... Bazen bizim düşünce akışımız da Hı-hı. öyle noktasız virgülsüz ilerlediği için zaten o kısımlar özellikle düşünce akışı evet. olduğu için o noktaları virgülleri kullanmamaya e, yani özellikle sizin kısmını da çok seçtik. E, diğer karakterlerde de, de var, var e, böyle şeyler ama bu çok hızlı düşündükleri ve çok bilinç akışının fazla olduğu yerlerde kullanmadık bunu. E, bir de ben virgül pek sevmem. <gülüyor> <gülüyor> Sonradan editörüm bayağı ekledi tabii onları da. Evet Zeynep Hanım çok teşekkür
0: ederiz maalesef bizim <gülüyor> programımızın sonuna gelmiş e, bulunuyoruz umarım daha nice romanlar ve tıpkı oyunlarda olduğu gibi roman ve hikaye belki başka türlerde e, bu üçü dışında devam edersiniz umarız çok e, devam edersiniz biz e, programımızın sonunda yazarlarımızın bizim için okurlarımız okurları ve dinleyeceğimiz için okuduğu bir sayfa ile veda
1: ediyoruz siz ne ile veda etmek istersiniz? Kabuk bölümüyle veda edeyim. Başlığı da ortalama bir dünyada aslında oranın. Peki. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Kim bilir, kim bilebilir ne kadar güzel bir histir tam olmak. Sıradan bir ailede dünyaya gelme kaderiyle taçlanmak. Orada güvende büyümek. Sancısız, acısız, korkusuz. Sahi korkmamak nasıl bir histir? Kim bilir, kim bilebilir? Sobanın yanında hep birlikte yenen akşam yemekleri Şubat sonlarında. Bahara çok yakın. Oracıkta anne baba çocuklar ve sıcak yemekler hep bir arada Ödevlerini tamamlamış bir çocuk neşesiyle Şakalar ve bilmeceler eşliğinde Önce dört ayaklı sonra iki sonra üç ayaklı olan kimdir? Kimdir? Ben cevap vereceğim hayır ben İnsan Insandır. insan insanın ilacıdır Başka bir dünyada başka bir ülkede başka bir şehirde Başka bir sokakta başka bir evde insan insanın ilacıdır İyi gelir yan yana durmak hep bir arada, hiç yıkılmayacakmış gibi. Hep sonsuzmuş gibi, orada, kadim, bir arada, beraber ve mutlu. Kim bilir, kim bilebilir sıradan bir ailede büyümenin verdiği o dünyalara sığmaz güveni. Kim bilebilir? Annenin asla delirmeyeceğini, babanın her akşam eve döneceğini ve kardeşinin hiç terk etmeyeceğini bu kabuğu. Öyle sarsılmaz bir inanç, öyle keskin bir bilgi. Ve genç kız olmak o kabukta, yeryüzünün tek ele geçirilmez kabuğu, duvarları beş metre kalın, çatlamaz, kırılmaz, dışarıdan ve içeriden ve hatta derinde hiçbir düşmanın yıkamayacağı o iç dünyada büyümek. Ağaçlar hep aynı yerde, duvarlar hep aynı kalınlıkta, bahçe desen bahçe, uyku desen uyku. Var olmak böyle bir şey olmalı, kim bilebilir?